0: de 3 y 4 Cowboys donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y Primero que nada, vamos a empezar con las noticias rápidas antes de irnos a lo verdaderamente grande porque el capítulo de hoy es eso, es bastante emocionante y bastante grande, pero para que no se me olvide de decir las noticias rápidas, por eso vamos a empezar por ello, y la primera de ellas es que los corredores del equipo ya empezaron a entrenar, y esto es fuera de los entrenamientos habituales, obviamente, y al menos por los videos que ya salieron, las cosas se ven bastante bien, sí que Elliot se ve bastante rápido y considerando que todavía falta bastante para la temporada, si siguen entrenando así, yo no dudo que el grupo de running backs de los Cowboys llegue muy bien para inicios de la temporada y eso me deja bastante satisfecha al igual que con CeeDeeLand porque él también ha estado entrenando ha estado subiendo videos donde hace drills de rutas y fintas y se ve bastante bien, bastante rápido y se ve que su segundo año va a pintar mucho mejor que el primero y pues esas fueron todas las noticias rápidas y ahora sí vamos a pasar al tema de hoy que como les dije es bastante grande y un tema muy importante para los Cowboys y es que por fin... Por fin, parecía cada vez más lejano, pero llegó el día y los Cowboys no nos decepcionaron absolutamente a nadie ya que ayer el equipo llegó a un acuerdo con Dak Prescott para que sea los siguientes cuatro años el coreback de la franquicia así es, por fin se logró un acuerdo a largo plazo de los Cowboys con Dak Prescott se veía muy difícil que si, si habían hablado, que si no habían hablado que si ya habían llegado a unos buenos términos, que si estaba avanzando la negociación la verdad nos decían y nos decían cosas y no nos apuntaban para ningún lado pero ahora sí hay acciones y ayer lunes 8 de marzo ya llegaron a un acuerdo y al fin puedo decir esto en voz alta y si sí es una gran Noticia para el equipo, como les dije, porque los Cowboys, número uno, no se van a quedar sin coreback, lo cual es un alivio, y número dos, no solamente van a tener un coreback, sino que 100% segura les puedo decir que en este momento tienen a uno de los 10 mejores mariscales de campo de toda la liga, lo cual deja al equipo en muy buen aspecto, al menos ofensivamente hablando. Ahora, yo sí, sí estoy muy feliz, la verdad, no les voy a mentir ni les voy a esconder mi felicidad. Pero antes de pasar a realmente el análisis del contrato y de mi opinión como tal, vamos a ver todas las condiciones del contrato y también cómo se posiciona Dak Prescott frente a otros corebacks con respecto única y exclusivamente al dinero que le están pagando, ya que sí, sí fue un contrato bastante oneroso. Entonces, empezando por ahí, el contrato de Dak Prescott es por 4 años y 160 millones de dólares. Tiene 126 millones garantizados y el trato puede subir hasta un valor de 164 millones de dólares. Este contrato le va a incluir a Dak Prescott un bono por firmar de 66 millones de dólares y los primeros 3 años, el promedio de lo que más o menos le va a estar pagando el equipo son 42 millones de dólares. Aunque si literalmente dividimos los 160 entre los 4 años, son 40 millones de dólares. Ahora este primer año Dak Prescott va a estar percibiendo 75 millones de dólares por el bono del que ya hablamos que es por firmar de 66 millones, lo cual es lo más que se le ha pagado a un jugador en su primer año de contrato en la historia de la NFL, por lo tanto es un contrato histórico al menos hasta este momento. Ahora, este contrato incluye dos cláusulas. Primero, la de no trade. Esta cláusula aplica cuando el equipo, digamos, quiere cambiar a un jugador. Si este jugador tiene la cláusula, él puede decidir a dónde son sus destinos. No lo pueden mandar a donde sea. Y si llega a un trade, él puede rechazarlo y decir, no, no me voy del equipo. Y también incluye la cláusula de no tag, que como su nombre lo dice, es para no etiquetarlo. Ahora, no solamente cuando hablamos de un contrato es qué tanto le van a pagar al jugador, en este caso a Doug Prescott sino también cuánto va a ser el impacto en el salary cap del equipo y al menos en este primer año el impacto va a ser de 22.2 millones de dólares y suponiendo que el salary cap se quede en los 185 millones que fue el año anterior que es lo que ha sonado mucho, que se va a quedar ahí entonces esto implicaría un 12% de salary cap, lo cual es bastante bueno, se esperaba que fuera mucho más y la verdad es que esto no es nada comparado con los 37.7 millones de la etiqueta franquicia y estos 22.2 millones que serían el impacto salarial prácticamente no van a ahogar al equipo, sino al contrario le va a dejar un espacio para renovar a otros agentes libres importantes, dígase Aldon Smith por ejemplo, y también para poder llenar los juegos en la defensiva que son muchos y que el equipo realmente necesita llenarlos ya y esa es la necesidad más grande y la más urgente. Ahora, algo también importante, que esto es un tecnicismo prácticamente, es que el acuerdo ya está, pero de todas formas espera que le pongan la etiqueta franquicia a Doug Prescott. Como dije, es un mero tecnicismo, es un mero papeleo. Y ya el miércoles van a dar el anuncio oficial en la conferencia de prensa y ya veremos a Dak Prescott firmando con su foto. Y ahí se va a hacer completamente y 100% oficial. Pero bueno, ahora hablando de la posición en la que queda Doug Prescott en comparación a otros de los corebacks de la liga... Con este contrato, Dak queda como el segundo mejor coreback pagado de la liga. También el segundo jugador, porque los corebacks son los que son mejores pagados. Y solamente está debajo de Patrick Mahomes. Y pues digamos que entonces sí se cumplió de lo que hablamos en el episodio anterior, de que Dak Prescott había pedido que se le pagara justo después de Patrick Mahomes. Pero en ese momento cuando hablamos de eso, yo también les dije que no es como que Dak estuviera pidiendo quiero que me paguen 44.9 millones de dólares porque a Patrick Mahomes le estás pagando 45 eso no era el caso y se notó. A Dak le están pagando 40 al año. Y sí, está justo debajo de Patrick Mahomes. Pero tampoco es que esté ahí pegadito abajo de él. Y que sus contratos sean completamente idénticos. Entonces no creo que haya por qué criticar a Dak con este contrato. Solo porque está debajo de Mahomes. Y no hay que hacer drama al respecto. Y también sobre todo porque el mercado cambia muy rápido en la NFL. Y sobre todo en la parte de los corebacks. Crece muy rápido. Y de mí se van a estar acordando. Cuando vean tal vez a un Josh Allen o a un Kyler Murray. Que le terminen pagando más que Dak Prescott. Cuando los tengan que renovar. Porque así es como ocurre en la NFL. Los salarios van creciendo y cada vez se van haciendo más grandes. Porque los contratos de televisión se van haciendo más grandes. Y al final de cuentas así va a pasar. Y van a ver que el contrato de Dak Prescott ya no se va a ver tan grande. Comparado con el de otros jugadores. Ahora esto fue todo lo del contrato. Ya hablamos de todos los números. De cómo está estructurado más o menos. Y ahora le voy a dedicar un tiempo a hablar de lo que ha sido Dak. En sus primeros cuatro años de carrera. Y por sí pasa muy rápido el tiempo. Ya Dak ha sido cuatro años. ...el coreback del equipo... ...y yo creo que no hay otra forma de describir esos cuatro años... ...que con la palabra crecimiento... ...porque al final Dak ha mejorado cada año que ha estado en la NFL... ...en absolutamente todos los aspectos... ...y ya el nivel que vimos en los pocos partidos de 2020... ...fue muy muy elevado, fue muy preciso... ...y con un nivel de producción que muy pocos corebacks... ...pueden alcanzar en su carrera... ...y que hace que una ofensiva sea la mejor de la liga... ...entonces realmente la carrera de Dak Prescott... ...ha sido muy productiva a lo largo de estos cuatro años... ...y apunta para ser mucho más productiva independientemente de si va a regresar sano o no de su lesión realmente ya escuchamos al equipo ya escuchamos de muchas personas, de muchas fuentes que está mejor que nunca y que realmente se está recuperando muy rápido y que con esto le va a dar el tiempo perfecto para recuperar su nivel para incorporarse bien al equipo y que llegue completamente bien y completamente sano al inicio de la temporada entonces vamos a empezar por el inicio que sería 2016 este fue su año de novato y aquí tuvo muy buenos números él lanzó para un poco más de 3600 yardas en 311 pases completados tuvo un porcentaje de completos de 67.7%. Tuvo también 23 anotaciones y solamente 4 intercepciones. Y su rating fue de 104.9, lo cual es muy alto. Realmente fue muy preciso y muy perfecto en este año de novato. Casi no cometió errores y eso se notó justo en los números. También por tierra hizo lo suyo Doug Prescott. Corrió para 282 yardas y tuvo 6 anotaciones. Y como dije, números en su primer año fue completamente impresionante. Y le valió para ser nombrado Rocky del Año. También para ser seleccionado al Pro Bowl para llevar a los Cowboys a una temporada con récord 13 3 y para ser el mejor equipo de la NFC en toda la temporada. Ahora, independientemente de esto, para mí lo más importante a destacar aquí es que Doug Prescott venía de ser seleccionado de la cuarta ronda del draft, un coreback sustituto simplemente, él no iba a ser titular en esa temporada, porque al final de cuentas el equipo todavía tenía a Tony Romo, el cual era el completo titular, indiscutible pero al final Romo se terminó lesionando en la pretemporada y esto fue lo que le abrió la puerta a Dak Prescott, los Cowboys tuvieron que recurrir a él y de una completa y grata sorpresa, nadie esperaba que fuera a tener ese desempeño y realmente dejó a todos con la boca callada y de inmediato lo voltearon a ver y se volvió desde ese momento en un jugador a observar. Ahora pasándonos a su siguiente año, el 2017 sí fue su peor año y tuvo una baja de nivel importante principalmente porque no contó con C. Elliot los primeros seis partidos y él había representado una arma muy importante para el equipo en 2016 y un gran apoyo para que Dak Prescott pudiera lanzar tranquilo ya que las defensivas obviamente también estaban al pendiente de C. Elliot, y eso le dejaba mucho más espacio a los Cowboys de engañar a las defensivas y de realizar jugadas de pase con Dak. Ahora, tampoco es que haya tenido un año malo en 2017, El lanzó para un poco más de 3.300 yardas en 308 pases, tuvo un porcentaje de completos de 62.86, tuvo 22 anotaciones y 13 intercepciones y su rating fue de 86.6. Sí disminuyó sus números pero al final no fueron números malos, 86.6 de rating tampoco está tan mal y también hablando de lo que hizo por tierra, Doug corrió para 357 yardas y anotó 6 veces. Como dije, sí fue un año complicado para Doug Prescott porque no solamente se quedó sin corredor titular todo el inicio de la temporada, sino que también la línea no le ayudó como le estaba ayudando y recibió bastantes más capturas de las que recibió en 2016 porque en 2016 recibió 25 y en su siguiente año recibió 32. Pero bueno, luego en 2018 él mejoró bastante en todos los aspectos, lanzó para casi 3.900 yardas en 356 pases, tuvo un porcentaje de completos de 67.78, 22 anotaciones y 8 intercepciones y su rating fue de 96.9 y él por tierra corrió para 305 yardas y también anotó 6 veces otra vez y este año sí fue un año bueno para Dak pero hubo un número muy muy impactante en esta temporada porque a Dak Prescott lo capturaron 56 veces lo cual sí es muchísimo. Pero si hay una explicación para esto, una explicación lógica, y es que Travis Frederick fue la temporada que estuvo ausente todo el año y esto obviamente afectó directamente a la línea ofensiva. Obviamente el equipo no esperaba que no fuera a contar con su centro titular y al final esto se notó justo en este número. Pero bueno, independientemente de eso, ese año Dak Prescott pisó el escenario de playoffs por segunda ocasión en su carrera y consiguió su primera victoria en la ronda de Comodín en un partido en el que le ganaron a Seattle quienes eran completamente favoritos, y al final los Cowboys terminaron dando la sorpresa en un gran duelo. Ahora, en 2019, Doug Prescott tuvo su mejor año... Y digamos año completo, porque yo estoy convencida de que 2020 iba a ser su mejor año si lo hubiera podido terminar, pero dejando esto de lado, sí 2019 tuvo unos números impresionantes, lanzó para un poco más de 4.900 yardas en 388 pases, tuvo un porcentaje de completos de 65.1, que sí fue un poco inferior a lo que había tenido en otras temporadas, pero aún así es un buen porcentaje. También tuvo 32 touchdowns y 11 intercepciones. Y por tierra tuvo 277 yardas y 3 touchdowns. Ahora como dije fue un gran año para Dak pero lamentablemente no pudo mostrar esto en postemporada porque el equipo no terminó clasificando. Pero individualmente, digamos que Dak Prescott sí dio su 100% en toda la temporada y ese desempeño era suficiente para que lo renovaran hace un año, de hecho. Pero ya sabemos la historia y eso nos llevó a que Dak Prescott jugara bajo la etiqueta franquicia en 2020. Y sí, en 2020 nos dio su mejor desempeño, nos dio lo mejor de lo mejor, es lo mejor lo que hemos visto de Dak Prescott. Fue un coreback que cargó a ese equipo a pesar de todas las fallas y eso se notó por toda la baja de producción que hubo cuando él se lesionó. Y pues él en los únicos 5 partidos que jugó consiguió 1.856 yardas en 151 pases, tuvo un porcentaje de completos de 68%, anotó 9 veces y tuvo 4 intercepciones, y su rating fue de 99.6. Y también el por tierra tuvo 93 yardas y anotó 3 veces. Y de estos 5 partidos tuvo 3 con más de 150 yardas. Estos 3 partidos fueron de manera consecutiva. Y ningún otro coreback consiguió este número de partidos con esas yardas. Ninguno en toda la temporada. Ahora obviamente Doug Prescott tuvo una lesión muy dura en el tobillo que fue completamente heartbreaking para absolutamente todos no solamente para él porque realmente llevaba números de ensueño y porque era el motor de todo el equipo y llevaba una gran temporada entonces al final sí es bastante triste que no la haya podido terminar pero al final las cosas pasan por algo ahorita ya se operó dos veces y como dije por cómo pintan las cosas va a llegar mejor que nunca. Y digamos, en el caso hipotético de que no se hubiera lesionado, llevaba un ritmo para conseguir por ahí de 6.000 yardas aéreas, lo cual es un número muy muy grande y muy impresionante. Y seguramente si hubiera seguido este ritmo y conseguido algo así, la historia del equipo hubiera sido distinta, tal vez en cuestión de postemporada. Y también yo estoy segura de que estaríamos hablando de un Dak Prescott para MVP. Pero bueno, las cosas no se dieron así y al final nos dejaron con Dak Prescott lesionado pero ya renovado por el equipo y eso nos podría dar un Dak Prescott que sea Comeback Player of the Year en 2021 ahora para mí los números aquí no son lo más importante que aporta Dak Prescott a los Cowboys sino lo más importante para mí es su liderazgo porque Dak es un atleta que une a todo el equipo y que lo hace luchar hasta el final en cualquier situación lo motiva a seguir queriendo conseguir esa victoria y a conseguir éxito en todos los aspectos, es ese tipo de jugador que le puede cambiar la mentalidad a absolutamente todos los que están en el locker room y esto se notó cuando se lesionó en este 2020 porque el equipo se cayó por completo y perdió toda su identidad al menos tres semanas y los Cowboys boys simplemente dejaron de luchar y se notó completamente, parecía como si literalmente no estuvieran jugando y todo por la ausencia de Dak Prescott, entonces de ese nivel es Dak, de ese nivel es su impacto que tiene en la cancha, en los jugadores y al final en pocas palabras Dak era la pieza más importante de esa ofensiva, sin él no funcionaba y era un equipo completamente distinto sin él. Ahora, como dije, Dak es el tipo de jugador que te va a cambiar a cualquier equipo con su simple presencia en el locker room. Y lógicamente, si te lo cambia en el locker, también te lo va a cambiar en la cancha porque su desempeño es muy bueno. Es aquel jugador que no se encuentra en cualquier lado y que si te llega, ya sea por suerte o porque en serio lo planeaste, es una oportunidad que no se puede desperdiciar y que no se puede dejar pasar. Ahora, como dijeron en NFL Network hace unos días, los corebacks franquicia no crecen en los árboles, y si tienes todo a tu favor para tener uno, debes de aprovecharlo al máximo. Y pues al final de cuentas los Cowboys terminaron haciendo esto. Ahora, hablando de mi opinión acerca de todo esto, yo no podría estar más feliz de tener a Dak Prescott para rato en los Cowboys. Yo ya llevaba mucho tiempo convencida de que Dak era el futuro del equipo y que era un jugador capaz de llevar a los vaqueros al Super Bowl. Y no solamente eso, sino también ganarlo. Y yo no lo voy a negar. Sí tenía miedo de que el equipo arruinara toda su relación con Dak Prescott dejándolo ir. La directiva del equipo llevaba un año dándole muchas largas a la situación y según asegurando que Dak era el coreback franquicia, pero no mostrando acciones para firmarlo por un contrato a largo plazo y esto me metió muchísimas dudas en la cabeza. Pero al final, como dije al principio del episodio, el equipo no me decepcionó esta vez e hizo desde mi punto de vista lo que tenía que hacer. Aquí con este movimiento los Cowboys evitaron muchos escenarios malos, uno de ellos era que si Dak jugaba con el contrato de etiqueta franquicia este año hubiera sido un golpe durísimo para el salary cap porque hubiera ocupado 37.7 millones íntegros en ese salary cap y no hubiera podido firmar básicamente el equipo a ningún jugador, ningún agente libre de buen nivel, seguramente no hubiera podido renovar a ninguno de sus agentes libres entonces iba a ser un escenario terrible y aparte si esto pasaba yo estoy completamente segura de que Dak no hubiera seguido en los Cowboys en 2022 y adiós coreback franquicia del equipo, lo hubiéramos visto firmar con otro equipo, el que sea por ahí de unos 50 millones de dólares tal vez pero al final iba a dejar a los Cowboys sin coreback y los vaqueros iban a quedarse sin absolutamente nada Ahora, otra situación que los Cowboys evitaron es que si el equipo dejaba ir a Dak, las probabilidades de conseguir un jugador de su nivel iban a ser bastante bajas. Porque primero, si lo buscas en el draft, a pesar de que sí te digan que alguien es un buen prospecto, nada te asegura que vaya a ser bueno en la NFL y que vaya a tener ese nivel. Y pues ahí había un riesgo bastante grande. Y viéndolo desde otro lado, si los Cowboys iban a la agencia libre, los únicos dos posibles que estaban al nivel... Ni siquiera son agentes libres. Hubiera sido por base a trade. Y estoy hablando de, de Sean Watson y Russell Wilson. Y para conseguirlos el equipo hubiera tenido que ceder bastante en cuestión de selecciones del draft. Y básicamente sería empeñar también tu futuro. Entonces digamos que el equipo haya evitado estos dos escenarios. Es una gran noticia. Ahora, mi opinión sobre el contrato en sí es que no me pareció malo en cuestión del impacto que tendrá en el equipo. Porque este año, para empezar, no va a empeñar a los Cowboys. Y segundo, porque los próximos años se espera que el sí, el salary Cap aumente. Entonces así el contrato se va a terminar ajustando y no va a tener un impacto tan grande. O al menos eso es lo que yo espero. Y esta no era mi opción preferida de contrato. Mi favorita, la verdad, era por 8 años y 300 millones. Lo cual hubiera ahorrado a los Cowboys alrededor de 3 millones por año. Y pues lo tendríamos por mucho más tiempo garantizado garantizado pero al final no se dio así y esos cuatro años y 160 millones para mí son suficientes ahora por último considero yo que Dak Prescott se merece un contrato de ese tamaño por supuesto que sí toda su carrera ha demostrado su valor como jugador y quien aún no esté convencido de eso en serio, vaya a ver sus videos, sus estadísticas y su crecimiento en general en su carrera. Porque es un jugador que sí, ha crecido muchísimo como coreback, pero también ha crecido mucho como atleta y como persona. Y yo no creo que haya alcanzado su techo aún, sino que aún le falta bastante. Es un jugador que tiene mucha ambición, pero también es un jugador que ha demostrado tener humildad. Y esos son dos ingredientes muy importantes para que un coreback pueda liderar un equipo al trofeo Lombardi. Entonces sí, Doug Prescott sí merecía un contrato de este tamaño, sí lo valía como jugador... Y al final, a pesar del tamaño de contrato, insisto en que las cosas son bastante buenas para el equipo, le hubiera costado mucho más el siguiente año y seguramente no lo hubiera conseguido. ¿Que sí se pudo haber conseguido más barato el año anterior? Sí, obviamente, le hubiera costado como 35 millones anuales al equipo, pero al final las cosas no se dieron así y hay que tomar este contrato, hay que aceptarlo y hay que estar felices porque sí tenemos un coreback para los siguientes años y eso es bastante bueno y nos deja lejos de la incertidumbre de no saber ni siquiera qué va a pasar en la posición. Y pues ya nada más para concluir el tema, yo sí estoy muy feliz por Dak porque soy una gran fan de él como atleta. Independientemente si es de los Cowboys o no, realmente yo sí lo admiro y me parece un gran jugador. Pero también estoy muy feliz porque ya tenemos la certeza del futuro del equipo. Y debo de decir que es un futuro que me emociona bastante y que pinta muy bien para los Cowboys. Ahora, hay que esperar también qué otras cosas van a hacer los Cowboys en esta agencia libre y en el draft. Pero la temporada 2021 ya empezó muy bien al menos y con buenas decisiones. Y esperemos que continúen con este ritmo y que el equipo llegue muy bien armado para agosto y el inicio oficial de la temporada de este año. Todavía falta mucho de este offseason, falta toda la agencia libre, falta el draft obviamente. Yo todavía insisto que la liga nos va a dejar muchas sorpresas en esta semana y en la que sigue y obviamente ya cuando empiece la agencia libre. Entonces hay que estar muy al pendiente y esperar que los Cowboys solamente hagan lo mejor con el equipo y que tomen buenas decisiones. Y pues bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queen cowboys y en arroba 3 y fuera cowboys. Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quien ustedes gusten. Cuídense mucho y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco. tres y fuera cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera.